0: 大家好，我是嘴哥，今天要跟大家开箱一门干画教学课。There is so much bullshit, so much bullshit, so much bullshit everywhere. We're drowning in it, drowning in bullshit. 欢迎回到打特嘴哥地图炮，听嘴哥打嘴炮。这是一个讲干话的世界，人人都在讲干话，讲干话才能升官发财，讲干话才能一生平安。所以美国有间大学就在二零一七年开了一堂课，教大家如何讲干话。美国校风真的是很自由哦，只要老师敢，没什么是做不到的。这堂课的课名呢，叫做 Calling Bullshit。这真的不是我在 Bullshit， 它真的叫 Calling Bullshit。这堂课一推出，马上就爆满。还没开学就吸引当地媒体的大肆报道，两位老师还开了记者会。这堂课的教材还有上课内容，校方有放在网络上，和 YouTube 上面，让大家可以随时补片。嘴哥今天就要来直接嘴炮盖箱，看这堂课到底在上什么东西。大家只要在 Google 或 YouTube 上面搜寻 “calling bullshit UW”， 就可以很轻易的找到链接，或是可以直接去 j a z z Podcast 的简介找一下。By the way，UW 是 University of Washington。资讯学院全美前十，不是什么野鸡学校、喔。这堂课总共十二週看起来每周作业阅读量蛮大的。好，那我们废话少说，直接点进去第一堂课来看一下。这堂课一开始就跟大家说，东西可以乱吃，但话不能乱讲。有时候话乱讲的后果是很严重的，严重到会选得上高雄市长。这边举了一个例子，有一篇新闻说，以色列的国防部长跟巴基斯坦说，若巴基斯坦敢送任何部队去叙利亚，那以色列将会用核弹毁灭叙利亚。看起来老师和大部分的学生都觉得这个一定是农场新闻，觉得是胡乱的，不可能有人相信。但是巴基斯坦官方信以为真哦，还对这件事做回应，说以色列是忘了巴基斯坦也拥有何物。就以色列的国防部长就在 Twitter 上面澄清，这是一个假新闻。不过我看到这边，觉得看看那篇新闻怎么有点似曾相似啊？这不是中国外交部和中国环球时报常用的模板吗？若美国通过台湾旅行法，就是五统台湾之时。若美军登陆台湾，就是武统台湾之时。如果美国人多看一点中国新闻，可能就不会觉得这是农场文哦。或是中国的农场都是官方经营的。不过台湾人也只是当隔壁的狗在吠而已。会咬人的狗不会叫嘛？哎、欸，离题太多，还是赶快回到这堂课里面。因为这是第一堂课，老师都会简介一下这堂课学习目标是什么。那这边老师引用了 John Alexander Smith 的一句话。那这位老兄是谁呢？我也不知道。大致的意思是说，大部分在大学里面上的课。当你毕业后，在你往后的人生一点屁用都没有。但如果你在学校够用功的话，你应该可以察觉身边的谎言，身边有没有人在后拉你。这就是教育的目的，好像蛮有道理的哦、喔。不用到大学，台湾高雄市的高中生好像都已经明白这个道理好，那接下来老师介绍了一个经典的 bullshit 案例，就是苹果现任执行长库克在二零一四年产品发表大会的一张图。我已经忘了这是 iPhone 几了，应该就是贾博士挂掉，库克接手的第一支 iPhone。如果大家记得的话，每次 iPhone 发表大会结束，就有一堆人唱衰，说新功能根本就急了，肋，激不起大家换新机的兴趣，所以销售量绝对会比上一次难看。那库克就很不爽啊，小时候你夸阿伯，他在投影面上面秀了一张 iPhone 销售量的曲线图，要这些网路酸明，闭嘴，请大家发挥一下想象力哦，毕竟這是 podcast。想要看的图可以去点我分享的链接。总之呢，这张曲线图的 ，x 轴是年份 ，y 轴是销售量，然后有一条向上的曲线，让大家觉得销售量每年都在攀升。就我这张图被酸得更惨，因为这是一张 iPhone 累积销售量的曲线图。累积销售量这种东西只会越来越高，不会越来越低，所以那条曲线永远都是往上爬。要等到实际的每季销售量，要对这个曲线做微分。所以你他妈围也给我看啊，这就是一个企图用视觉误导来胡乱的例子。其中，资料图像化操控真相的方式很多。那这边是一个手法。好，那我们就继续看下去。第一堂课还有上什么？好，他这边提到一个很重要的概念：澄清一个造假概念所花的力气呢，会是制造它所花的力气的指数倍。所谓指数倍，就是好几倍啦。根据脸书的大数据研究，谣言比事实传播的更快。这边我就可以想到宇昌案，还有 MG 1 4 9制造一个虚假的控诉很简单，但是当事人需要花很大的力气去自证清白。即便后来证实了自己的清白。但有些结果已经无法被改变，就像新票案那样。呃，接下来老师要学生互相讨论定义什么叫做 bullshit， 然后点了几个学生分享。第一堂课是还蛮欢乐的啦，那我们就看到这。接下来我们来看第二堂课。第二堂课的话，老师开始举例，嗯、呃，这还蛮屌的哦、喔。就每个例子可能是网络上的新闻、Twitter 或是 Facebook 的破文，老师请下面的学生表决，认为这是假新闻还是事实。他表决方式很像台湾或中国的那种歌唱比赛节目，两个选手唱完之后呢，让大家用简讯的方式投票，例如输入9 4 8七就是投给假新闻一票，然后老师身后的投影屏幕就会及时的显示这些投票结果。他第一个案例是说，每年有3万名美国人，在使用马桶的时候受伤，不管你信不信，我是信的啦。上万这个数字以美国人口的基数来看，对我来说还蛮合理的。而且美国人真的很胖。如果有人做坏一个马桶，我真的是不意外。那学生投票结果来看呢，大概有七成到六成人觉得是 bullshit， 剩下三成到四成中间人跟嘴哥一样相信这件事。好了，那答案揭晓，这件事是真的。哎哎，这个投票系统好像投出去还可以再改答案哦。我看这投票结果瞬间冰鬼了。哎，如果大家没办法想象我在讲什么话，请大家回想一下 2,000 年总统大选中天电视台的开票画面。前面不小心帮连战加了太多票，后面只好扣回来，这还蛮有意思的哦。我们继续看下面还有什么题目哦。这边有一题说，电商龙头亚马逊所有的仓库和办公室的面积，比亚马逊森林的总面积还要再大一点点。那他这边有一张图来表示这样子的面积的大小，干这一看就知道假的啊！这还要想吗？亚马逊森林的总面积怎么可能比美国华盛顿州还要小？这智障才会被骗吧？干，幹你不要跟我说这是真的！哎，我不懂哎，有三分之一的学生觉得这是真的，有没有搞错啊？这是假的啊！好，那这个投票环节先看到这，继续看下面老师在教什么。好，接下来要定义骗子和干话王有什么差别。这边给骗子的定义是：骗子知道事实是什么，但是故意讲谎话去误导人。那干话王定义就是他自己也不知道事实是什么，然后他也不 care。那实际上，英文 bullshit 的意思不是只有中文干话的意思。那还有虎乱言而无信、诡辩造假，都涵盖在这个定义里面。好，那接下来老师来介绍五种最常出现的干话和造假方式。这边第一点是 ：If a claim seems too good to be true， 一句话或者说一个政策或者一个广告，如果它听起来好的太不真实的话，那它有可能就是假的。老师这边举了很多美国的例子，那我就来举几个台湾的例子好了。这样的例子其实蛮多的啊，随便想都想得到，比如说马英九的633。太平岛挖石油就可以发大财，在高雄建迪士尼啦，这些很明显都是 too good to be true。第二个类型呢是 be aware of confirmation bias， 白话说呢就是在我们已知的基础上建立假讯息。那我第一个想到的台湾例子呢就是毒葛案，可能有些人不知道什么是毒葛案，那我这边简介一下，这件事发生在二零一二年。当时有一个理性义务役士官在 p t 上面发文说，他在军中监督割草的时候被飞石打中眼睛，他上面的长官并没有很重视这件事情，只让他休息一下就继续叫他去读歌。之后他放假自己去奇美医院看医生，发现他的视力只剩 0.05， 而且视网膜破裂。他就上楼问乡民说，他眼睛这种情况可不可以提早退役？而且他还提到军中长官态度非常恶劣。那按照台湾对军中的刻板印象，就是很黑。长官就想逃避责任，这些这件事在 PTT 上面引起广大的讨论。那乡民就开始批评军中的处理方式，后来搞到媒体都来报道。但是经过事后查证，发现实际的事情跟这个理性下士讲的不太一样。那根据中天新闻的报道呢，整件事情是理性下士自导自演，是当事人为了退役才夸大其词。所以之前那些大肆声讨国军的乡民脸就被打肿了。从此之后 ，PTT 有时候就会出现一句话，叫做“莫忘独阁”。就说假风向有时候是建立在我们已知的基础上，我们都知道军中有些乱七八糟的事，例如说欺负一五一，所以本能上我们就会认为这件事应该是真的，应该就是其中之一。当然还有很多其他例子啦。像新票案也是其中一个，我们就觉得国民党就一定会贪污啊，所以就会出现未审先判的情况，也间接导致宋楚瑜输掉了这次的总统大选。那另外一个例子就是台湾人多数觉得中国就是专制，所以中国就不能抗议，不能投票。其实这都是假的。他们只是投票和抗议的内容不能危害中共政权而已。如果他们要抗议台独、要抗议日本、要抗议美国，这些都是合法的。好，那我们接着继续下一点。第三点是 multiple working hypothesis， 这很好理解，就是一件事情可能有多重原因，并不一定是某人宣称的唯一一个原因。那我这边可以很快想到的例子就是上一次六都选举的一些主要议题，像是把台中的空污问题全部算在中火头上，说台中人用废发电。换了国民党选赢之后，几路中火关机，但台中的空气还是止爆啊。那另外一个例子要平衡一下，就大家说马英九执政的时候，台湾经济下滑得很严重，就骂马英九无能，说国民党会偏经济弄死 gay。当时美国刺激房贷导致金融风暴，所以不能把一切都算在马英九头上。改名这样执政也不觉得会比较好。好，那继续下一点是 think about orders of magnitude， 意思是说大家要去关注那个数字和量级。嗯，我我觉得这有点难解释，我想一下哦、喔。好，这边举一个不是很好的例子，但是差不多的逻辑。我先免责声明一下，这是我杜撰出来的例子。假设说每一年台北市的 U back 失窃或是遭蓄意破坏，导致每年台北是十亿台币的损失。然后有一位艺人就在议会备选的时候出来唱黄梅调。哦，对不起，是说要把 U back 废掉，因为每年要亏十亿。那有些人就会开始觉得，哦，十亿真很多哎、欸。这都人民的纳税钱呢、欸，是不是应该要真的把 U back 废掉？那实际上 U back 的产值可能可以达到300亿，而且每年 U back 正常使用下的维护费用就可以达到100亿。所以这10亿跟其他两个数字量级比起来，根本就是可以忽略。以上这些数字都有乱讲了，大家懂就好。那第五点，也就最后一点，是 Beware of unfair comparison。那这意思是说呢，当我们在比较两件事情的时候，有可能比较基准是完全不一样的，那导致两件事情被放在一起比的时候是不太公平的。这样的例子很多，而且每个人多多少少都会犯。例如嘴哥上一代人就喜欢说，嘴哥这一代是草莓族。我们这一代努力和回报的 CP 值没有上一代那么高。千人级头大学毕业就遇到金融风暴，研究所毕业就遇到股票分红费用化，再也没有垫子新贵，只有轮班新人。嘴哥的同学如果想要拿到更好的薪水，都必须去中国发展，吸那些有毒的空气，吃那些有毒的食物，这样还不够努力吗？还有一个例子，就是相比很常笑一些政治人物的学历哦，比如说韩国瑜东吴英文毕业嘛，大家就笑他什么私立学校。可大家要知道，八零年代以前，大学的录取率才三十几趴，在更早以前连三十趴都不到。东吴算是一个还蛮好的私立大学，所以把当时韩国瑜的实力摆到现在来比的话，我觉得考上正北应该不是太大的问题。所以那些现在考不上正北的，就不要笑人家当年的东吴了。从台湾历年出生率来看，我那年大概有三十万的新生儿。如果你是八年级生，你们一年只有二十万新生儿；如果你是九年级生，那你真的爽到翻掉哦，因为你们一年只有不到十万的新生儿。高中联考、大学联考都只有国内的人在竞争而已。如果你现在念高中，你是班上第三名的话，如果你跟我同一届，用人口数按常态分布做修正，大概只能排到班上第五或第六名哦。像这种不当比较的例子实在太多了。中国小粉红喜欢跟台湾比经济成长，说台湾现在经济停滞、薪资停滞。但我不知道这到底有什么好比的，两国的平均国民所得差这么多，啊，算然讲这么多他们也不会懂啦。好，这是以上五点，大概就是第二堂课的内容。好，那我们再多看一堂课，剩下的大家有兴趣可以自己去听。第三堂课要讲的是相关性和因果性。OK， 我觉得这一门课很像一个通识的概念，像上一堂课提到了，就是比较偏逻辑一点，一般逻辑课应该都会提到。那这是我们申请美国研究所的时候要考一个东西叫 GRE。那里面的英文写作的部分就是在考逻辑，就会出现刚刚那种例子，然后要我们找逻辑有误。那接下来这堂课讲的相关和英国就比较像统计学入门。好，那这堂课一开始讲的是英国，英国有时候不是这么容易界定，有时候你会觉得是因，但其实它是果，而且每个人看法也不一样。他这边举一个例子是说，美国有种东西叫粮食券，就是由政府发给低收入户，那这些收入比较低的人就可以凭这个券去领一些粮食。有趣的地方在哪里呢？根据统计，穷人比较多的社区发放了比较多的粮食券。感觉很像废话啊。但是问题是在于，你觉得是因为穷人多，所以需要发更多的粮食券，还是因为发了太多粮食券，导致了这个社区的穷人变多？另一种讲法就是，因为你不用太努力，也可以活得下去，所以这些人就永远不会努力，导致他们很贫穷。这边班上学生的投票是说，他们觉得因为穷人多，所以需要比较多的粮食券。但是根据华尔街日报做的民调呢？有24四趴人觉得是因为发粮食券的福利太好导致了贫穷。那这份民调不是一个二选一的选择，还有其他因素。但24趴是所有选项里面最高的。如果你相信这份民调的话，好，那再来下一个老师提到的观念是说，前面两件事情在统计上是显著而且高度相关，但未必他们两个真的有关系。这大家应该很容易理解吧？他给了一些例子，那其中一个例子是这样。美国每年溺死的人数跟尼克拉斯·凯奇拍的电影数量有类似的曲线，但你应该不至于得到一个结论：这些人的死跟凯奇哥拍太多烂片有关系吧？这很好理解哦，那再下来，他提到的是因果性。有时候我们会觉得一件事情发生的频率升高之后，接着另外一件事情发生的频率也升高了，就下了一个结论：前面这件事情的发生导致了后面这件事情的发生。但这未必 always 都成立。那我不用他的例子，我自己举一个例子。今年一二月的时候，美国口罩大缺货，但当时武汉肺炎还没有整个爆发开来。直到三月，武汉肺炎大爆发。但正常人不会认为是因为口罩缺货导致了武汉肺炎，就这逻辑。好，那下一个也是大家常常犯的错误，就是所谓的共因。两件看似相干的事情，其实他们之间并没有因果关系，而是某一件事情导致他们两个同时发生。我在这边举个例：这几年香港反共势力崛起，同时台湾的民进党也是重回执政。那有些人就会说了、欸，香港现在这么乱，这些反共势力崛起是民进党执政之后，民进党阴谋。但这两者之间有可能是拥有相同的原因，例如中国霸权主义的崛起，导致所有邻近国家还有香港下路开始反共。然后每次选前，共产党都要莫名其妙捅国民党一刀，不是派耿爽这边唠狠话，就是派一些小鸟在我们领空附近飞来飞去，只想欺负我们的周子瑜。我合理怀疑中南海根本就是民进党的外围组织。然后到这里，我嘴炮开箱了前三周的课程，看起来老师和台下同学互动都还蛮热络的。如果亲自坐在教室里面上这堂课，我想应该非常有趣。他们用的英文也不会太难，所以大家如果想要练习英文听力的话，又想同时学习一些知识，那我觉得这是一个很棒的材料。但是看到这边呢，我觉得他少提到一个假新闻很重要的问题。我觉得现在这个环境辨识假新闻可能没有到太难，但是难在辨识真的新闻。当我们的媒体充斥太多假新闻的时候。久而久之，我们的大脑就会预测所有的新闻、所有的资讯都是假的，所以这些媒体就变放养的孩子。即便报道的内容是真实的，他会有一堆人反而不相信这些是真的。像现在美国防疫武汉肺炎有一个很大的难处，就是有一些民众完完全全觉得这是 bullshit， 武汉肺炎根本就没有那么可怕，一切都是政治操作，都是过度渲染。要他们戴口罩是剥夺他们自由的第一步，那后面还有更多的阴谋，好像口罩戴上去就是 I can breathe 一样。那根据统计，美国有八成以上的民众已经开始戴口罩了。但是防疫这件事有点不太一样，就是如果还是有少数人坚持不戴口罩的话，那疫情就很难被完全压制下来。嘴哥这边真的很希望这些人赶快戴上口罩，算我求你们！现在美国要买口罩已经不像三月以前，根本就什么都买不到。其实也不是完全买不到 ，eBay 上面都有货，只是价格贵要靠背而已。一百个口罩要卖两百美以上哦，而且大家抢，这些卖家卖的口罩都来路不明。我那时候怕口罩不够用，只好还是上易、e、贝买了一百个来当当。那是一个以色列的卖家，还特别注名「货就来美国。结果收到的时候，里面夹了一张中文，上面写产地湖北仙桃市。想说，干你他妈是在跟我开玩笑吗？居然寄这种脏东西给我！我就立马全身消毒，然后把这批口罩全部封起来。我是想要退给他，但这个卖家就售后不理了。像英国、法国、意大利，疫情都已经控制下来，就只有美国重返农药。嘴哥已经在家工作五个月了，除了去爬家里附近的山之外，什么地方都不能去，也不能回台湾。也不是不能去啊，是我个人比较孬，我不敢去。看餐厅里面那些人吃啊吃啊吃得好高兴，我就觉得干这真的没救了。我一年有二十几天的年假，到现在只用了两天，因为在家的时间实在太长了。我只好开一个 podcast， 跟大家打打嘴炮。这节、個、目真的有做起来的话，哪天公司被武汉肺炎击溃，至少还有一些事可以做。以上是关于武汉肺炎的干话。我真的很干。那关于这一堂教如何讲干话的课呢，我会把资讯附上，大家有兴趣就自己去看。如果英文不好的话也没关系，因为它放在 YouTube 上面，那你可以直接叫出 YouTube 的翻译，那你就有中文字幕可以看。好，那今天就跟他嘴到这咯。我们下次再见。